0: Hej och välkommen till modern psykologi podden. Den här podden gör ju vi på modern psykologi tillsammans med bokförlaget natur och kultur. Jag heter Karin Skagerberg och är chefredaktör för tidningen Modern Psykologi. Och för de som undrar så ska jag säga att de fina ginglarna här som vi har i programmet de är gjorda av Andreas Tilljander. I dagens avsnitt ska vi prata om att gå i parterapi. Eller kanske snarare om att inte våga gå i parterapi men hur man kanske kan ta hand om relationen ändå. Och för att göra det med mig har jag bjudit hit dig Klara Selleroth, välkommen. Tack så mycket. Du är här och du har kommit från Göteborg med tåget idag, vilket vi är extra glada för. Det ja. Lite ja. lyxigt. <laughs> ja, det är här är studien i Stockholm. Du är parterapeut och det är därför du är här, men du är alltså psykolog. Ja. Eh, med kbt och också har du arbetat jättemycket med parterapi. Mm, det stämmer. Ja, vi döpte i avsnittet till, jag vill inte gå i parterapi, men, punkt, punkt, punkt. Mm. Och syftar lite på det här att... Man kanske är i relation, man kanske inte tycker att allting är toppen, men att steget till att gå i parterapi kan vara ändå ganska stort mm. eh, och läskigt. Ja. Eh, vad är din erfarenhet då som har jobbat så mycket med de här frågorna? Går folk gärna eller ogärna <laughs> i terapi? Ja, men jag tänker de jag möter så är det ju verkligen både och. Ofta är det kanske en i paret som gärna kommer och som kanske länge gärna har velat komma och som har... Ja, man behövt kämpa lite för att få med sig sin partner. Men många gånger så är det ju så att, att paret kommer alldeles för sent. Och alltså jag tänker där, det går ju verkligen att förstå. Alltså det känns jätteprivat att lämna ut sig till en tredjepart. Ja, går man privat kostar det ju ganska mycket pengar. Eh, sen har ju kommunerna familjerådgivning som kan vara jättebra också, så det är ju bra att känna till. Men, eh, ja, men att det och också det här lite tror jag att många kan tänka att det är som ett misslyckande lite grann med relationen. Eh, att det blir på riktigt att vi har det kämpigt om vi går i parterapi. Så, så jag tänker så här, de tröskländerna går att förstå, men det gör ju också att ja, så här, många kommer... För sent. Eller ja, onödigt sent. Både på så sätt att det blir ja, men kanske, så här, ännu kämpigare att jobba med problemen för att man har gått så länge och blivit så sårad och haft det så tufft i, i vissa fall. Och sen ja, men, så här, kan ju ofta också slås av att man, ja, man kanske berättar en historia som har pågått under flera år, att det har varit kämpigt. Ja, oh, det är så onödigt. Det är så onödigt lidande på något sätt. Att, så här, ja, man hade inte behövt ha det så kämpigt så länge. Du lite eh, på temat idag. Just det här med att folk kommer lite för sent. Eller att tröskeln kan vara lite hög. Mm. Eh, så är det ju faktiskt så att du och din kollega som heter Helga Venedal. Ni har eh, ganska nyss utvecklat och skapat en app. Eller app säger jag men en digital tjänst. För att utveckla mm. parrelationen. Eh, lite på det här temat. Du får gärna göra lite skamlös reklam för <laughs> den och berätta. Ja, men, eh, precis. Så vi, ja, men det är ju en app som heter Birds eller Birds Relations eh, och som kom av just det här att vi, eh, men vi, gick, vi pratade mycket om på något sätt så här, de par vi träffar att det är så många som har som kämpat som har haft det så länge eh, och även om såklart varje par är unikt på sitt sätt och har sin historia och sina utmaningar som man kämpar med så... Ja, men så märkte vi också, alltså det är så tydligt att det, det är lite grann samma mönster som går igen, samma på något sätt. Jag måste säga, kanske, ja, men ibland faktiskt konkreta färdigheter som man inte riktigt har eller som man behöver bara göra mer av. Eller ja, alltså så mycket likheter också mellan de här paren. Eh, och så ville vi på något sätt så här, nå ut, eh, nå ut till fler, nu tidigare och då... Så började vi fundera omkring den här idén som nu finns på riktigt. Så det är ju jätte, jättespännande. Och det är alltså en app som man kallar ner till sin mm. telefon. Exakt, <laughs> men precis. Men man får ha den tillsammans med sin partner då. Så ja men precis, man kan ha den tillsammans. Och sen kan man också, om man har svårt att få med sig sin partner så kan man också ja, men börja lite på egen hand. Och det är mycket ändå i appen som man kan göra på egen hand. Och där vi också har tänkt utifrån att... Ja, men är det svårt att få med sig partnern så är det ändå ibland otroligt mycket värt att man som en person i en relation börjar lite grann kanske reflektera och jobba eh, så kan man få jättestora saker att hända även om, om inte kanske partnern är med rent konkret i appen så brukar man ändå få med sig partnern på något sätt i, i den förändring som, som blir Okej, okay, jättebra. Och den heter Birds Relations, mm. alltså birds som är fåglar. Ja, men precis. Inte birds med ö, nej. nej. Eh, bra. Mm. Eh, och den finns där appar finns, såklart. Yeah. Och du, utifrån detta, du, när jag har skapat den här appen, du har jobbat med par mycket länge. Och då bjöd jag hit dig för att du ska få ge liksom en crash course ja. i mm. eh, tips för den som inte vill gå i parterapi mm. än, men mm. vill jobba lite. Så jag tänker att vi kör igång. Du, dina tips här nu, kommer de utan inbördesordning? Eller ska vi ranka dem på något sätt? Ja, men, eh, alltså så här, eh, det är inte jätteviktigt att köra i den här ordningen. Men, eh, men eh, vi numrerar dem för, för ja, enkelhetens vi, vi, vi skull. vi gör det, ja. ja. Men vi kör på. Eh, ja. Tips nummer ett, Klara. Ja, eh, fortsätta göra kärlekshandlingar. Eh, och det, ja, fortsätta visa kärlek. För varandra helt enkelt och det kan ju låta supersimpelt eller lite klyschigt kanske till och med men det skulle jag säga att det inte är. Det är ju någonting i att i början av relationen så är vi ju när vi är förälskade så är vi ju väldigt fokuserade på den andra. Vi är också på något sätt så här, den bästa versionen av oss själva ofta eh, men vi är ju hela tiden på något sätt så här, intresserade av hur den andra har det, vad den andra mår bra av tänker på det och på något sätt så märks det ju så mycket i, tror jag, så här, hur vi är och också ja, men hur den andra är och att det blir så mycket av de här hur man säger, positiva spiralerna där vi tar hand om varandra och är snälla mot varandra och så, så blir relationen lite mer etablerad och så börjar man fokusera på andra saker i livet, såklart det ska man göra, men det är ju lättare att kanske glömma bort det här att ja, måna om varandra, ta hand om varandra visa varandra eh, kärlek Helt enkelt. Eh, och det kan ju vara liksom allt ifrån hur man låter på, på rösten till att man är här, intresserad, att man vet vad som pågår i ens partners liv, att man kommer ihåg att köpa den där favoritjuicen när man ändå handlar. Alltså i de små sakerna tänker jag är det liksom allra viktigast att man bara visar att man är intresserad och, och pratar sig ja. Kärlekshandlingar i vardagen är viktiga. Ja. Men du, om man, om man är där att man inte ens längre känner att man vill göra det då? Nej men precis. Det är ju, alltså så, så kan det ju vara. Jag tänker också hos många av de par som, som vi träffar i rummet så är det ju verkligen så kanske att man, ja, man så här känner sig sårad eller man, ja, man är, mm, mår inte riktigt bra i relationen och det märks. Så därifrån kan ju steget kännas jättestort till att börja agera kärleksfullt och man kan också Ibland kanske känna, ska jag lossas, liksom Ska jag bara hitta på om jag inte känner det? Eh, men där kan man ju tänka lite... Ja men om man vill vara, ja men På något sätt så att nej, det kanske inte är vad jag känner för just nu. Men det kanske ändå, om man reflekterar lite omkring... Ja men både egentligen det här, vad betyder min partner för mig? Egentligen att man nog... Tänker man efter lite så kan man ändå ofta hitta det här att man... Ja, men så här, jag tycker om den här personen. Det är, det är en person som jag älskar och som jag har valt att leva med. Eh, och också lite det hur man själv vill vara som partner. Alltså så här, jag kanske ändå vill vara... Även om jag inte känner mig så här, superkär i dig just nu... Så vill jag som partner vara stöttande och, eh, och fin och kärleksfull och sådär. Och då kanske jag kan hitta idé att jag, så här, ja, men jag, jag vill vara det... Och det, då är jag sann mot mig själv på någonstans på, på den nivån. Mm, ta ett steg utifrån ja. liksom, och titta på sig själv ja. lite utifrån. Mm. Det är jättebra tips. Jag kom på en grej när vi pratade som min sambo gör ofta. Mm. som en, en kärlekshandel som jag aldrig har tänkt på som en kärlekshandel, men han tycker att det är sånt slöseri att typ köpa latte när man är ute. Han blir alltid oh. missnöjd Jag tycker att det är skitdyrt och <laughs> så här, Det kostar ju 50 spänn liksom. mm. Och jag tycker att det är en vardagslyx. Jag älskar det typ. yeah. även om det smakar illa, tycker att det känns nice. Yeah. Och han köper alltid latte till mig när han är någonstans på oh. havremjölk för att vet att jag vill ha det. Och jag har aldrig ja. tänkt på det som en kärlekshandel, men Nej. det är ju urgulligt. Ja, mm, okej, okay, shout out till honom. Ja, för att han verkligen. Gör det. Och det tänker han gör som är så fint. Där. Det är ju att han tar ditt perspektiv. Han tänker utifrån, vad är det du tycker om? Mm. Och det är ju också en jätteviktig del i det. Och att det inte behöver vara, köpa de här blommorna eller bjuda ut på restaurang. Att det kan vara så här, det här jag gör för dig som jag vet att du mår bra av och tycker om. Som den jag här själv låten. tycker det är jätteslösigt. Ja jättebra. men verkligen. Ja. <laughs> ja. ehm, tips nummer två. Ja fortsätta vara nyfiken mm. Mm. det här att, att liksom på något sätt så fortsätta, fortsätta ställa frågor, fortsätta vilja förstå partnern och det är ju lätt hänt i synnerhet efter ett tag att vi tänker att vi känner vår partner utan och innan och mm. i varje given stund liksom att vi har en bild av att vi förstår precis vad som pågår där därinne och så gör vi ju inte det Ehm um. Alltså, och det kan behövas en liten kanske ansträngning eller att man liksom påminner sig själv om det. Så Men jag, jag behöver komma ihåg att faktiskt på något sätt här, stanna upp, fråga hur är det. Ehm, lyssna på vad partnern svarar då. Vill jag kanske här, veta mer om det. Ja, bara så. Fortsätta vara nyfiken. Mm. Och det både i det stora och i, i det lilla. ja. För det behöver inte bara vara att man sitter och pratar om stora livsmål liksom. Nej, nej men verkligen. Alltså bara i det här, på något sätt när man frågar varandra hur dagen har varit. Alltså den enkla frågan som jag tänker att så här, de flesta nog kanske ändå ställer till varandra. Men kanske väldigt snabbt och kanske inte heller med så mycket fokus på att faktiskt att ja, ta in svaret. Och, och låta det på något sätt så här, landa och förstå det. Uh, mm. Fortsätt vara nyfiken på mm. din partner. Ja. Du, samma fråga här då. Om man, mm. om man liksom har gått så långt att man inte känner den nyfikenheten längre. Kan man mm. tvinga fram det på sig? det är ju... Alltså, känslor är ju svår att betvinga, betvinga mm. generellt. Genom att bara liksom här, säga till sig själv att nu, nu ska jag känna så eller så. Men däremot så är det just så här att börja vi agera i linje med en känsla så brukar ju det sen lite grann ge upphov till känslan efter Så att om man tänker lite så att om jag, om, jag, om jag var genuint nyfiken och intresserad av min partner vad skulle jag göra då? men Då kanske jag skulle ställa lite mer frågor eller ja, vad det nu kan vara. Och så lite bara testa och göra det ändå. Och lite grann också det här att när man ställer frågorna Uh, alltså är man inte på en bra plats i relationen så blir det ju lätt också att man nästan lyssnar efter de där sakerna som man lite kan störa sig på eller anmärka på. Komma med argument för varför det är fel att tänka så eller tycka så och så där. Uh, Och lite så här, kan man skifta det fokuset och istället säga nu ska jag liksom verkligen försöka hitta det som jag kan förstå. Det som jag kan tycka är rimligt och försöka bekräfta det. Ehm mm. uh, Ser det ju också, det är ju lite en liten utmaning till sig själv då, det kanske inte alls känns ja, enkelt eller bekvämt men, men kan man så kan det nog också få saker att hända med känslan så att säga. Och, ja just det och återigen vem vill jag vara i relation alltså, ja. vem vill jag vara som partner, det är ja. samma eller hur ja. verkligen, yes. det tar jag verkligen med mig mm. eh, ska vi glida in på tips nummer tre Frågan är hur man då ska kalla det här. Jag, jag har kallat det så här acceptans. Älska din partner för den den är. Mm. Mm. Eh, och så kan man lägga till där lite inom en parentes. Att så här, ta ansvar för sina egna behov. Um, ja, vad betyder det då? Ja, vad betyder det? Nej, men det här att vi... Um, särskilt som vi lever i våra relationer idag så har vi den här bilden av att på något sätt, Bara jag träffar rätt person så kommer mitt liv blir lyckligt sen. Alltså som det skildras sig på något sätt, kulturen. Sådär. Eh, att det så mycket handlar om att så här, den här rätta personen ska komplettera mig och göra mig kanske till en bättre människa eller liksom livet ska bli bra för att vi, det är vi liksom. Eh, och så, så är det ju inte och det, det tror jag väl ändå så är de flesta förstår någonstans ändå. Så, så är det inte. Men man kan ju ändå gå in i en relation, ha väldigt höga förväntningar på på något sätt vad den andra ska vara och, och liksom vad den ska göra för mig. Det kan ju bli så också kanske att man, man så här mycket jobbar för att så här, om jag är jätteintresserad av någonting så, så vill jag jättegärna också att min partner ska vara intresserad av det. Jag delar det intresset och så blir det kanske en stor besvikelse om, om så, så. Så kanske i början av relationen igen liksom att vi anstränger oss lite extra där för att Ja, här, var engagerad i varandras ja, intressen eller vad det nu kan vara som, vi, som är viktiga för den andra. Och så, så kan det, ja, det kan bli en besvikelse där, det kan bli också en önskan om att den andra ska ändra på sig eh, som, som blir inte så alltså, som kanske till och med blir lite destruktiv för relationen i längden. Det blir liksom inte så lustfyllt och kul och härligt att vara tillsammans och det blir större fokus på något sätt på det här som vi inte tycker är, är bra. Eller där vår partner brister. Så att lite kan vi så här släppa det. och Se att så här, men vår partner, alltså han, hon, den är som, som den är. Eh, och får vara det. Och så får jag vara som jag är. Och är det så att jag är jätteintresserad av att gå i skogen och tälta. Och det är inte min partner. Då kanske jag ska släppa det och så kan jag göra det med en kompis istället. Alltså lite det här, få det man behöver, ta ansvar för att få det, men kanske inte förvänta sig att ens partner ska vara den som på något sätt. Uh, ja, alltså det är det du menar, uh, just det, att man tar ansvar för sina egna, ja. alltså, då, då får jag lösa det här på någon annan vänster och inte ja. förvänta mig att uh, jag ska göra allt, allt, allt med min partner. Nej, ja, men svara. lite grann så, att så här, kan jag se till att jag mår bra, så blir jag också mycket jag säga, bättre och härligare partner att, att leva med, jag kan också... På något sätt så tillföra mer energi och glädje till relationen. Um, så att lite så här: låta, låta parten vara den den är. Och, uh, ja, någonstans tänka så här: okay, vill jag vara med dig, då, uh, då vill jag vara med hela dig, så som du är som person. Och så, så får jag mm, så här, göra vad jag kan för att må bra i mitt liv tillsammans med dig. Så. Men du min fördom på något sätt är att man kanske dras till någon som är lite olika än själv. Och mm. att det har varit sådär liksom lite ja. härligt när man är förälskad. Ja. Alltså opposites attract liksom. Ja. ja, Men sen tio år senare kanske inte det är superhärligt. Nej, <laughs> alltid. Nej. Eller Exakt. lätt, ja. kanske man ska säga. Nej. Men jag tänkte på det nu, ni, ni som part på efter. Mm. Alltså det här med att man ska acceptera partnern för mm. hur den är. Mm. Och inte, att försöka förändra någon känns ju som en så ganska... Mm. Klassiskt problem. Ja, men verkligen. Mm. Och, och där är det ju så att alla par, i alla relationer finns det ju olikheter. Och ofta är det ju också så att det var något man kanske föll för i början. Det var något av det där man tyckte var så superhärligt med den här personen. Att den, den var här, han var så spontan. Eller hon var så uppstyrd. Alltså vad det nu är som var någonting annat än vad jag är. Och det gör mitt liv bättre. Och sen så lite senare in i relationen så blir det en frustration. Eller liksom, det blir jobbigt kanske. Och där är, finns det ju en risk då att vi på något sätt så här fastnar ännu mer i våra roller, att vi försöker liksom jag om jag är den planerande och min partner är den spontana så blir jag ännu mer planerande. och min partner blir ännu mer, nej så här uppstyrt vill jag inte ha det. Och så blir det liksom förstärkt också. Okej, okay, finns det någon magisk gräns för hur mycket man får lov att vilja förändra någon annan? Mm. Nej, men det är klart så här, det, det är ju två sidor i det här. Å ena sidan nu så pratar jag om på något sätt så här, vikten och styrkan i att låta den andra vara som den är och inte försöka förändra. Sen såklart så, ja så, så behöver man ju också som en, en person i en relation vara öppen med sina behov och sina tankar och känslor. Man kan inte heller på något sätt så här, ja, är det saker som gör att så här, men jag mår inte bra i mitt liv om vi har så här? Eller jag mår inte bra med att vara den som behöver ta den allra största delen av planeringen det blir för liksom, tungtlass för mig att dra. Så är det är klart att det är jätteviktigt att lyfta det och försöka på något sätt så här problemlösa kring det. Ja, flexibilitet samtidigt. På ja. Något sätt. ja. Mm. Jag hör dig. <laughs> eh, nu ska vi se, vi har jag bad om sex tips, vi har gått igenom tre. Ja. Nu kommer vi till tips nummer fyra då. Ja. Eh, snäll tolka. Det här ordet som har blivit så superpopulärt sista åren. Men som ändå, jag tycker att det, det är fantastiskt att det har blivit så populärt. För det rymmer ja, så mycket och det rymmer så mycket som är så här viktigt i relationen. Och det kan ju också låta ja, men så superenkelt på något sätt. att ja, men Det är klart att man alltid ska försöka se sin partner i ett gott ljus eller så. Men, men sen så vet vi att det är, det är ju verkligen inte så enkelt. Man har ju också studerat det. Det finns ju det här som man kallar för det fundamentala attributionsfelet. Jag tror kanske att du behöver förklara det. Ja. Mm. Jo, men det är så här då att vi är, vi är som människor benägna att förklara om, vi, om någon annan gör något negativt. Då är vi benägna att se det som att det har med den personen att göra. Medan om det är en själv som gör det då ser man alla omständigheter som bidrog. Så att om jag kommer sent så är det ju för att trafiken var hopplös eller att tåget var faktiskt försenat eller vad det nu är. Men om det är min partner då eller om det är någon annan som kommer sent så är jag mer benägen att tänka ja, att det är för att den personen är slarvig eller inte bryr sig om mig. Eller ja, man lägger det på den liksom, personen. Säg en vad det heter Det fundamentala attributionsfelet. Det mina vänner, lägger ja, det på mig Mm. <laughs> um, och det man också har sett i studier är att det, är liksom den, det sättet att tolka någon annan är extra tydligt i våra nära relationer och extra tydligt när det då är kopplat till någonting negativt som händer. Ja, det är motsatsen till att snälltolka kan man säga. Ja, men exakt. Mm. Så, det, så det är bara det jag vill lyfta är liksom att vi har det lite, i, i liksom, det ligger oss lite i fatet att vi är, så här, vi är människor och vi funkar på det här sättet. Så att vi gör det här och snälltolka kan man ju tänka, att så här, men det är klart att vi gör det i synnerhet med vår partner som vi lever med och älskar. Men tyvärr är det ju inte riktigt så då. Utan tyvärr är det kanske snarare tvärtom att vi har vår mänskliga natur inte på vår sida i det fallet utan att vi är mer benägna att tolka personen vi lever med negativt. Så att här igen kan man liksom påminna sig om ja men så här, det är bra att veta om det och sen så lite att, att så här, kan man påminna sig om det hänger ihop det här med ju att vara intresserad av partnern och veta vad lite som pågår i partners liv men att så här, i en given situation kanske när man känner att så här, en partner är sen och så känner man att man så här nu börjar jag bli irriterad här det här är inte okej, att lite så här försöka tänka efter att så ja ah, men det finns kanske, det finns en anledning till att, att det blir så här, det är inte min partner som liksom avsiktligt är någon eller inte bryr om eller är jättedålig på att planera utan här, det går att förstå. Mm. Ja, nu var du inne på någonting som känns så himla relevant tycker jag det så här, jag vill jättegärna snällt tolka alla situationer. Mm. Men det är ju ärligt talat inte superlätt när man, när man grälar eller nej. man är upp i någonting. Okej, okay, vad är terapeutens bästa tips här nu då för när man är, hur man ska snällt tolka när man är arg? Ja, alltså det skulle jag säga att det är jättesvårt, i princip kanske omöjligt. Jag tror att när vi har ett starkt, alltså just när vi har ett starkt så sådär. Ja, det är klart att vi kan försöka, men det är svårt att säga att vi skulle faktiskt lyckas. Men, men alltså jag tror att den, där och då så kanske det handlar om... Ja, men lite i, Som ett första steg att komma ner lite i effekt. Alltså Okej, okay, vad behöver jag göra nu för att kunna tänka klart? För är jag arg så kan jag inte tänka klart. Då kommer jag säga saker som jag kanske ångrar efteråt eller som inte blir, som inte blir bra. Okej, så, här. Ah, okay, så det, man kanske inte behöver applicera det här i stundens hetta? Nej, det tror Ut, jag är jättesvårt. Okej, okay, men var liksom. skönt att höra det Mm, skönt att höra. Jag jo, menar men... att, eh, ja, då kan man ta det sen när man pratar. Ja, men precis. Mm. Och så kanske man säger, okej okay, för mig är det att gå undan en stund och så komma ner lite i mina känslor. Och så kanske jag där och då kan säga, okej, okay, men jag vet ju att min partner har det jättestressigt på jobbet. Eller jättejobbigt. I den här relationen med sin släkting. Eller vad det nu kan vara. Som gör att jag är lite mer kanske kan hitta säga, värmen och empati i mitt, min egen tolkning av, av liksom min partner. Toppen bra. Snällt tolka. Ja, Um, nu är vi inne på tips nummer fem. Uh, skapa förutsättningar för närhet och att kunna njuta tillsammans. Och den går ju in lite i det här, tänker jag, med, med på något sätt sex och intimitet. Men måste jag inte göra det heller. Uh, men uh, kanske så här... Ja, men I synnerhet tänker jag på alla de här paren som jag träffar som är på något sätt så här mitt i livet och som har jätte, jätte, jättemycket som pågår. Man kanske har barn, man har mycket på jobbet och ja, det är liksom ett högt tempo så är man inte riktigt... Ja men det är svårt där att kunna på något sätt så här med sin partner hitta de här stunderna när man lite kan så här njuta tillsammans faktiskt, vara närvarande. Och det är ju... Det, alltså det, det är absolut så när det kommer till sex. Men jag tänker egentligen som liksom all form av njutning med sinnena. Är ju väl, det är, väl liksom, är jag jättestressad eller jätteorolig för någonting så kommer inte jag njuta av någonting som har mina sinnen att göra. Om det är att äta en jättegod chokladglass eller ta en varm dusch. Jag kommer vara någon annanstans i tanken. Yeah. Så där, ja men, men lite det här att. För att kunna ja, man, så här, njuta tillsammans och få kontakt. Eh, och inte minst för på något sätt att... Eh, man, här, kanske bevara ett, ett sexliv som är härligt och funkar. Men som också handlar om... Ja, men jag tänker att det är bredare än så. Liksom, på något sätt, så här, njutning. Njutning tillsammans i olika former. Ja. Men det betyder att man aktivt måste avsätta tid för det här, tycker du? Ja, precis. Eh, och det kan ju vara... Och det är så här, När man säger så här aktivt avsätta tid så är det ju lätt att det blir så här, ytterligare en punkt som man lägger till den här listan där man ska på något sätt så här, prestera. Mm. Och det handlar ju inte alltid heller om på något sätt så här, jättemycket så här, tid, men lite så här, kan man i vissa stunder dra ner tempot lite och på något sätt så här, vara närvarande med varandra och... Ja, men det här är också på något sätt ska, kan man ge varandra en njutning. Det, ja, det kan också vara massage eller bara på något sätt närhet. Och i det också vara uppmärksam på så tycker min partner om det. Här är det liksom härligt. Så är det ju jättevärdefullt i, i relationen. Det är väl ofta det som man kommer ifrån i långa relationer ja. alltså som liksom har... Det blir så mycket man är uppe i sitt och det blir, ja, man tappar den här på något sätt kontakten i det. Eh, bonusfråga, eller ja. Men eh, jag vet ju faktiskt passande nog att du har skrivit en bok som heter Må bra som förälder yeah. <laughs> för några år sedan. Mm. När du själv hade små barn. Mm. Eh, om man har små barn och är mitt uppe i livet, precis som du sa, allting pågår. Eh, hur ska man kunna, för jag antar och förutsätter att det här kräver någon slags egen tid med barnen, eller hur? Mm. Eller? Hur får man till det? Alltså både ja och nej. Det beror på... Ehm... Mm. alltså för många ser är det ju enklare om man är ensamma, bara för att det går att koppla bort de andra intrycken. Men om det handlar om att så här, stryka varandra över armen eller ge, liksom klappar på håret, tänker jag så här, det kan man väl göra även om... Okej, okay, men är det verkligen i stort och smart så ska man vinlägga sig om ja. eh, att liksom njuta och försöka ja. med både fysiskt och <laughs> psykiskt ja. på sig? ja, ja. Ja, <laughs> yeah. mm. jättebra. Förutsättningar för närhet, det var nummer fem. Mm. Nu är vi inne på sista punkten. Ja. Ja, hitta ert sätt att relationsarbeta och gör det. Um. Ja, men det krokar ju in lite i det här du sa. Mm. Alltså hur man, hur, för det måste ju vara olika var man befinner sig i livet och så tänker Ja, jag. ja. alltså verkligen. Så det har ju både med var befinner vi oss i livet, vad funkar för oss nu. Och också lite där vi är olika som personer så att vi kanske också har lite olika sätt att relationsarbeta. Och då kan det också få vara så att det kanske är så här, den ena i paret som tar initiativ till och kanske de här lite mer djupare samtalen eller sådär. Och den andra kanske är mer så att ja, man ser till att så här, vi kommer ut testa och testar att göra nya saker. Eller liksom. Och det är jättebra för oss som par. Så det kan vara olika saker liksom. Men att man gör det och, och, och liksom, man ser till att det händer, man ser till att på något sätt såhär, det handlar ju om att så putta in lite av den här värmen, kärleken, energin i relationen. Alltså att inte, liksom, inte ta den för given utan se att den är viktig och se att så här, men jag behöver putta in någonting i den och jag behöver vara en bra partner för att vi ska ha det bra tillsammans. Och orka jobba lite på det. Ja, och sen, som är det sagt, så behöver det ju inte vara... Alltså, relationsarbete kan ju också låta så stort. Och som att så här, ja, ah, vi, måste, vi måste åka på weekendresor. Och vi måste ha kvällar varannan vecka. Så här, och så tänker jag absolut inte att det måste vara. Alltså, just också utifrån det här, vad man är i livet. Alltså, det kanske är... Ja, men visar kan dricka te och tända ett ljus eller lite så tio minuter på kvällen och faktiskt bara stanna upp och vara närvarande med varandra. Och det är supermycket värt. Liksom. Så det behöver inte... Ja. Nej, det behöver inte vara så mycket arbete. Det kan vara att vi åker och storhandlar, men vi gör det tillsammans och vi har inte bråttom medan vi gör det. Nej, det skulle vara underbart att göra utan barn, tänker jag. Ja. Så låga krav på mm. Mm. vad som skulle vara ärligt. Mm. Men du, en sista fråga här. Nu har vi gett tips på saker man kan göra själv. Mm. Ehm, Innan det är för sent. Eller innan man behöver gå i parterapi. Mm. Finns det några. Jag tänkte vi kanske bara skulle säga det. Finns det några varningsklockor. Alltså finns det någonting som du tycker att man verkligen ska söka hjälp för. Alltså när man inte kan jobba lite ja. själv. Alltså ja. Jo men det gör det ju. Alltså dels om man märker att så här, Men nu har det gått kanske så här lång tid. Jag känner mig olycklig i relationen större delen av tiden. Och lyckas. Vi lyckas inte ta sig ur det här själva. Eh, också så blir det. Kanske så här högljudda eller svåra bråk, gräl som där man verkligen så sårar varandra och det är liksom återkommande. Kanske i synnerhet också om det finns barn i familjen så, så tänker jag att så här, då kan man behöva lite hjälp i och ja, men kanske så här, navigera i det. Mm. Då är det dags att ta lite hjälp utifrån. Ja. Mm, jättebra. Jag är ju ett fan av sammanfattningar så jag tänker jag ska sammanfatta. Vi har punkterna fortsätt göra positiva kärlekshandlingar, fortsätt vara nyfiken, acceptera eller jag älskar din partner för den den är, men var flexibel, Snäll tolka, skapa förutsättningar för närhet tillsammans och hitta ert eget sätt för relationsarbete. Ja. Gud vilka bra tips Klara. Vill man ha eh, de här tipsen och lite till så kan man då som sagt leta upp eh, er app där appen ja. finns, Birds Relations. Vill man ha en sammanfattning eh, av det här eh, så kan man läsa vår eh, artikel i tidningen på ämnet eh, där Klara också intervjuad. Eh, den finns på modernpsykologi.se. Tusen tack för att du kom Klara och delade med dig idag. Jätteroligt att vara här. Tusen tack. Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer Natur och kultur är du del av något större.